0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是二月十号，星期三
1: 。大家早安
0: 。那我看到有蛮多通勤族应该都开始放年假了吧？
1: 嗯，对啊，因为其实大家应该感觉好像蛮期待蛮、蛮 happy 的，因为毕竟就是辛苦了一年啊，然后终于可以放一个比较长的假、啊，然后可以去跟家人啊，或是跟朋友啊，稍微团聚一下了
0: 。那我也在网上看到蛮多人，就是在下班的路上啊，或者在捷运上，或者在火车上，就看到大家大包小包拿着行李箱，感觉就是要准备回家过年了。不知道此刻正在收听我们节目的你呢，是不是也在回家的路上？那我们就赶快事不宜迟的进入今天的报道吧。
1: 今天是北美时间的二月九号星期二。今天的道琼工业指数呢是下跌了九点，跌幅是零点零三个百分比，来到三万一千三百七十五点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了四点，跌幅是零点一一个百分比，来到三千九百一十一点。那纳斯达克指数呢则是上涨了，上涨了二十点，涨幅是零点一四个百分比，来到。来到 14,007 七点。那今天的股市呢，有着好坏参半的这个情绪啊。标普五百在昨天创下历史新高之后呢，今天就下跌了，跟着道琼工业指数一起下跌。那今天只有纳斯达克指数是上涨的。而美国的前总统川普第二次弹劾审判呢，在今天开始了，聚焦在川普是否有煽动支持者在一月六号与美国国会山庄有进行暴动。那预计审判时间为七到十天。而也有基金管理人呢、啊、表示，川普的弹劾案可能不会带给市场太大的情绪啊，因为重点还是聚焦在疫苗的有效运送分配。以及施打上面，那昨天呢，在加拿大的安大略省那我们这里的 Ontario 的省长呢，仍然延长了待在家里的命令。那这一次的延长呢，是延长期限为两个礼拜。但是在部分地区施打疫苗过后啊，是有看到确诊案例似乎有下降的趋势。那今天呢 ，GameStop 的股价是持续的下跌，今天下跌了十六个百分比，股价来到五十块美金。AMC Entertainment 呢，一样也是下跌了十二个百分比，股价来到五。点五块美金，那财报季呢仍然持续进行当中啊。今天盘后呢会有 Twitter、Lyft 以及 Cisco 等公司来发布最新一季的表现，而美国的确诊人数呢也已经连续好几天在十万确诊以下了，也让许多投资人呢、啊、对于2021年整年呢还是保持的有一定的信心以及这个一定的期待了。那以上呢就是今天简短的三大指数播报。
0: 那今天的第一则新闻呢，来跟大家分享一个蛮有趣的东西。我们在前几季的集数里面呢，曾经有介绍过日本软银的创办人孙正义先生以及他的著名简报嘛。那近日呢，软银也公布了他们这一季最新的财报。那他这个简报的功力啊，还是非常的令人佩服，也是非常的有创意。而这一次孙正义的简报之中呢，也是持续了他的一贯风格，将软银视为投资公司，更将该公司比喻为一个生。产者，那大家会很好奇地说，那是生产什么东西呢？那就是一只会生金蛋的鹅。用来描述说，这间公司的愿景基金 （Vision Fund） 近年来所投入在许多新创科技公司之中的基金而得到的回报。那这个比喻啊，其实还算是蛮正确的啦。这一季的软银的愿景基金呢，计入了总共250亿的实现还未实现的收益，那其中是包括了 Uber 的股份，之中的52亿的收益，以及 DoorDash 112亿的报酬。那虽然目前呢，愿景基金的报酬还没有达到当初所承诺12年达到 1,900 亿，但是孙正义应该是没有在担心的，因为他预估呢，旗下的投资组合中预计一年可以产出10到20个 IPO。也让该基金有机会可以获利，更表示说啊，目前已经进入收割阶段，也就是 harvest phase。那它在简报之中呢，超级明确的显示了出来，它列出了从1996年开始升向金蛋来表示帮助公司 IPO 的数量。那这个简报呢，我们也会放在我们的 Instagram 给大家稍微看一下。你觉得他的这个简报到底有没有创意，能不能表现该公司的获利呢？那你有没有什么想法，也欢迎跟我们分享。那关于这个孙正义以及这个这个软银啊，一些过往的一些简报还有介绍呢。我们在之前的集数里面也有提到，大家如果有兴趣的话，可以回去听哦。我们会把链接放在 show n o 下面。那我觉得有时候啊，在做这种 Peach 简报的时候，其实有一个东西真的还蛮重要，就是你要怎么让大家一目了然，可以知道你到底想要表达的东西是什么。因为有时候啊，放了一大堆数字，可是呢，在台下听简报的人，可能还是会听得一头雾水。可是呢，如果你又都没有放数字东西出来，有时候大家会觉得非常的没有可信度。所以这孙正先生呢，他就用这个。金蛋的这种感觉，我们之前也有提到嘛？这个是陈九野之前的一个比喻，那他就是用这个感觉来介绍一下说，说哇，他总共所做的这些东西到底有多少的回报？所以我自己是觉得真的还蛮有创意的啦，还蛮可以想象那种感觉的。那也欢迎通勤组跟我们分享，你有没有看过什么很特别的简报，或者很有创意的简报的方式？
1: 那今天的第二则新闻呢，我们就来讲讲盘前。今天盘前刚公布财报的加拿大大麻公司 c a n n a b i s Growth， 我们先前也有提到啊，因为美国在拜登政权之下，有可能会有更宽松的大麻禁令。那很多州呢也已经开放大麻合法化了，更有看到美国的参议员啊提到对于大麻相关规定的改革，目前呢、啊、确切的内容是尚未确定呢、啊。不过这样的消息啊，也足够让过去两个月的大麻内股。得到上涨的动力，进到2021年呢、啊、一月都有十足的成长。那我们话题呢回到 c a n n a b i Growth Corporation 这间公司身上，它今天呢公布了财报之后，股价上涨了 11.9 个百分比。今天收盘是来到大约62块加币左右。那该公司在12月的股价呢， 1 2月底股价也才在30几块徘徊而已啊。那今天已经来到了62块加币了。那我们就来看看是什么样的表现，让这一间加拿大的大麻公司股价持续上涨呢？在该公司今天公布截止于去年十二月三十一的三个月之中啊，销售额是来到了一亿五千三百万加币啊，比起前一年同期是成长了二十三个百分比。那这间公司的财务年呢、啊，也没有照着一般的年份走，因此啊，他们最新一期的财报是财务年 （fiscal year） 二零二一年的第三季。除此之外啊，在最新一季的财报之中 ，Canopy Growth 表示，他们在加拿大娱乐用大麻的市占率也有成长。最新一季呢是达到了 15.7 个百分比，以及它的营收年复合成长率在财务年的2022年到2 0 2四年预期可以成长 40% 到 50% 之间，更预估啊在财务年2023年达到。正的营业现金流能够开出这么漂亮的这个账面预期啊，主因我认为也是放眼美国市场的开放，以及该公司预期加拿大娱乐用大麻市场啊能够持续成长个三十到四十个百分比，那以该公司的市占率去算啊，营收也能相对成长。而以美国市场而言呢、啊，我们先前有讲过很多公司啊，他们去收购皮球厂啊，还有其他这些 CBG 的一些公司。就是想要进军 consumer packaged goods (CPG) 这个领域。那 Cannabis Growth 这一季的营收啊，有5300万加币，是来自于娱乐用和医疗用大麻的销售之外的，也是较前一年同期有61个百分比的成长啊。像是 Cannabis Growth 旗下他们有。BioSteel 这个品牌，它是专门在做运动饮料啊，还有一些高蛋白等等的。那近期呢，也增加了在美国对更多零售通路的运送和上架等等。那背后就是靠着 Canopy Growth 的投资人，知名啤酒大厂 Constellation Brands 的帮忙了。那这个公司最著名的品牌就是 Corona 啤酒了。好，讲完了这一季 Cannabis Growth 看起来非常风光明媚的未来，还是要讲一下这间公司目前的挑战。首先呢、啊，大麻这个东西我们讲过，它非常的看法规。那这些公司为了要摆脱法规，他们会想要进军到不同的领域以及产品，增加收入的多元性，包括像是大麻啤酒啊，还有我们刚刚讲到运动饮料以及许多的快消品。那这一间做大麻的公司要如何进入到这么多其他的领域呢？最快的方式就是收购其他公司嘛，就是直接运用旗下公司的资产，以及借钱去买其他公司。啊，买了这么多公司，回来还是要整顿嘛，因为这么多的品牌，每一个都需要资本，都需要就是花钱，都需要一些成本。如果不好好控管成本呢，那成本就会飞涨。因此 ，Canopy Growth 也在去年就宣布要做 cost saving， 节省开销的计划。那这样的计划呢，是预期是将公司调整结构。那一样这样子调整结构之后。就会反映在最新一季的财报之上啦。因此啊，虽然营收有大幅的成长，但是它的 COGS 它的销货成本上升，毛利率比前一年的同期表现还要来得差。然后呢，营业费用也记上了一大笔四亿的资产减值损失以及重整的成本，也让这一季的每股亏损啊。l o s t per share 呢，来到了 2.43 块加币，但有可能呢、啊，透过这一次的调整之后啊，这间公司的获利能力会变好，那我们就看看它之后的表现会是如何的，那可能。会就是这一季的这个损失呢，可能就只是一个一次性的损失，或是单一次的损失啊。不过呢，整体来说，它的获利能力要成长，也是要看这间公司能不能一有意识的去兑现他们之后开出来成长的承诺啊，以及成长的预期。因此啊，也有许多分析师提到，以该公司目前的财务状况和基本面来说、啊、实在是称不上目前的估值 valuation， 也就是它目前这个高股价的状态了、啊。那另外一间加拿大。大麻公司啊 ，Tilray 他们今天的股价也有上涨四十个百分比，收盘来到四十二块美金。那近日啊 ，Tilray 是宣布了会运送医疗用大麻到英国。那这项交易啊，也代表 Tilray 在国际市场的扩展有一大进步。那其实也可以看得出来、啊，虽然像今天公布财报的 Canopy Growth， 它的营收有成长，它的公司的预期未来预估是。哦，非常的风光明媚。不过其他的公司啊，这个产业上面啊，有许多公司也是竞争非常激烈，像是 Tilray 啊，还有 Aurora 啊等公司。那除了虽然美国这个市场要即将的打开了，但是美国本土一定也会有很多的 player， 很多的竞争对手，他想要来瓜分这样的大饼啊。所以 Cannabis Grow 这间公司未来能不能？趁着这些市场的成长来站到一定的这个位置、一定的席次呢，也是一个值得去观察的重点呢、啊。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那接下来、啊、我们今天要分享的最后一则新闻呢，相信很多通行族在昨天都有看到这一个，算是也是蛮震撼的新闻。根据美国 S E C 证券交易委员会在周一的文件中显示啊 ，Tesla 用它的现金储备去购买了价值十五亿美金的比特币。那 Tesla 呢还宣布说，他们将在有限的基础上面接受比特币付款来购买他们公司的产品。那这也让它成为世界上第一家这样子做的大型汽车制造。而外媒就有比喻说 ，Elon Musk 这个举动呢，对于加密货币来说，就如同把曼陀珠放进可乐之中。相信大家应该知道这是什么意思吧？就是这个实验的结果呢，就是可乐会爆出来嘛。那这也让比特币的价格在当天上涨了多达十五个百分比，并且短暂的超过这个他创纪录的四万四千美金以上的价格。那大家很好奇的是说，说 Tesla 为什么要跳上这辆比特币列车呢？虽然 Tesla 是一家在在盈利方面一直苦苦挣扎的公司，但是呢，它其实拥有超过190亿美金的现金以及现金等价物。那该公司在提交给 SEC 的文件当中表示说，这个决定是为了要更进一步的分散投资风险，以及最大化他们的现金回报率。那换句话说呢，就是该公司正打算将这个190亿美金中的一部分善加利用。Elon Musk 也认为说，将其中的八投入比特币是一个。最好的方法。那其实呢， s 斯 a 也不是第一个这样子做的公司。而 Twitter 的创办人 Jack Dorsey 他的 FinTech 公司我，我们之前也介绍过非常多次的 Square 这家支付公司，在去年十月的时候呢，投资了五千万美金的比特币。而商业分析平台 MicroStrategy 呢，利用其超额现金储备，累积了价值超过三十亿美金的比特币。那特斯拉呢，是目前为止啊，在接受比特币的公司这个。货之中最大的一条鱼，但是呢， Elon Musk 这次的举动，其实可能也不会让他的 Twitter 的关注者感到非常的意外，因为在几个礼拜之前， Elon Musk 在他的 Twitter 的自我介绍栏之中就增加了一个 Hashtag， 那就是 Bitcoin 比特币。而他自己发了关于加密货币的推文，其实比发 Tesla 的推文还要多。除此之外呢，他上周在社交平台 Clubhouse 的谈话中也有提到说他是比特币的支持者。那最后我们就来看看这个举动呢，对于特斯拉这间公司的股价在昨天有什么样的影响。那在昨天呢，特斯拉的股票几乎是没有什么变化，稍稍上涨了一点点。这也代表说，特斯拉这一次的举动对于那些本身就是比特币支持者来说是一个很大的认可。但是呢，对于特斯拉目前的业务，也就是作为一个汽车制造商的身份来说，目前其实并没有影响的太大。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的最后一则新闻啦。哇，那今天应该就是我们在年过年之前的最后一集。那我们在下个礼拜一呢，也会准时回来陪大家，就是度过一些通勤时光啊，或是，嗯、呃，我看到还蛮多通勤族说，可能坐驾驶的时候、运动的时候，甚至真的有蛮多通勤族是在洗澡的时候听的、欸。嗯欸、其实我自己洗澡的时候也会常常觉得说会有一点不知道在，就是没有事情做的感觉。但是因为我之前也是试着想要听音乐啊或者什么，可是就会听不太清楚。但是可能真的要去找一个什么防水的蓝牙耳机或什么之类的。那
1: 可是洗澡的时候，你如果洗澡够快，可能洗个三分钟、五分钟，好好的洗，应该。就是不会觉得太无聊了，但我个
0: 人是很爱就是泡澡啦，<笑>所以有时候就是泡澡的时候就会想要就是看点书啊，或者做点别的事情。以前以前还没有买电子书的时候，真的会很容易那个很麻烦，会把书弄湿，嗯、或者是在更久以前，可能手机还没有防水的时候，哇，真的是常常一不小心手机就会进水了呢
1: 。哇，那就是很很。很差、
0: 啊，<笑>真的。那其实2020年真的也是非常辛苦的一年。那终于又要到了新的一年了，农历新的一年。相信大家在过去的一年之中，一定也是成长了许多，那得到了很多不一样的东西，熬过了这个辛苦的一年。嗯、<哼>希望在新的一年呢，大家都可以开开心心、快快乐乐的。嗯
1: ，没错，就是万事顺利，然后大吉大利，年年有余。哦、我已经讲了三个了<笑>
0: 那也祝福大家财源广进，步步高升。嗯
1: 没错没错。那
0: 昨天我看到有位通勤族留言跟我们说，他就说：“嗯、um, h e l l o e s t h e r 跟 Tony， 我是年底上车的听众，哇，是非常新的一位通勤族。”哦，对了，补充一下，我们之后啊也是会在呃节目的最后面来回应一些大家的问题。所以如果通勤族呢有什么话想要跟我们说，想要问我们的问题，也欢迎就是留言在 Apple p o c k e t 上面，或者是私讯我们，我们也会在节目的最后面来回应。嗯,嗯他说，在听完一集之后就被圈粉了。每集的内容呢，都学到很多东西，也很有共鸣。那商业内容也很平易近人，尤其很喜欢的目标定定、人生规划以及书籍推荐的部分，真的学习到了很多。常常来回听很多遍，然后抄下笔记，才知道原来我是 f、OM、o m o 像最近 c l u b House 很流行，因为知道有更重要的事情没去听，但之后看了别人的现实，又担心自己没听是不是会错过什么值得学习的东西，就会蛮焦虑的。也很想知道 S。如果遇到类似的情况，除了冥想，都如何校正自己的心态呢？而这位通信组呢，也有分享说，在一月初听完五二五法则实行后，已经一个月了，哇，我觉得很厉害耶、欸，就是。我很佩服，真的就是可以立即采取行动的人，真的改善了我目标过多、注意力分散的问题，能好好专注在一件事情上面努力，真的很谢谢你们的分享，也很开心在新的一年开始认识通勤十分钟，希望接下来也能跟 Tony Esther 一样，花更多时间在阅读上面。那也想知道，嗯， Tony 跟 Esther 在有限的时间面对爆炸的资讯，如何做出取舍，挑选阅读内容以及心态上的调整。那也是很感谢这位通勤族喜欢的节目，然后给我们的鼓励啊，让我们都觉得说哇，努力是值得的。嗯、那最后就来回应一下，他说这个如果遇到这种资讯焦虑的问题嘛，我觉得我们在之前，嗯，有一集就有分享到，就是那一集讲这个定定目标五二五法则的时候，就有说到这个 form l 嘛，嗯、发现现在人其实真的很容易会感到焦虑，就是尤其资讯大爆炸，那很多社群媒体他就会创造一种说，好像你没有得到这个资讯，或者是你没有在花时间。在这个上面，你就会被这个世界遗落下来的这种感觉。嗯
1: 嗯嗯，对啊。那我觉得其实这个通勤族它定定的像无二无法则，其实也是一个很不错的方法。你可以让你知道说，你在目前的生活之中，你最重要的事情到底是哪一些事情。那其实其他的事情呢，就或许没有到这么多的急迫性。甚至我记得我之前在分享的时候还蛮常跟大家讲嘛，就是我会稍微注意一下我有时候滑社群媒体的时候的时间，还有社群媒体的量啊。有时候我觉得我好像滑太久，就是一直在被动的接收一些我可能不需要或是没有这么急迫需要的资讯的时候，我就会把它转移目标，然后去读我的电子书嘛。那我之前分享的方式是我在手机的 App 上面有一个博客来的电子书的 App， 然后我会想要每。当我每一次想要开启这些社群媒体的时候，我就会先问自己说：我可不可以去看电子书，或者我就直接去看电子书，那把这个时间平衡掉。
0: 那我自己是觉得说，嗯，第一个很有效的方式就是说，像我们之前分享的嘛，你要先把最重要的事情列出来，比如说用无恶五法则，或是你自己的方法都可以。那列出来之后呢，其实你就大概知道说，你对什么东西在你生命中是很重要，因为我觉得每个人的比重不一样，有的人觉得，嗯，他觉得某个东西很重要，但对其他人就来说就不是嘛。所以先找好自己最重要的事情，排好这个 p r i o r i t i z e 是最重要的。那接下来呢，因为大家应该都知道在，在呃手机里面应该有一个地方是可以看到。你每天用在什么样的东西、什么样的 App 上面的时间，所以你就可以去根据这个来看，说我是不是花在某个东西的时间太多了？比如说我滑 IG 滑太久，或是我用 Facebook 用太久啊，等等的这种东西。像我之前就发现我用很多时间就是用手机在看韩剧，<笑>我就有调整一下說，说哦，真的要小心一点，因为有时候用手机不知不觉就会用很多时间嘛。当然，我觉得科技科技的这些工具都是帮助大家的生活更加便利，但有时候呢？他们发明的一个东西，他们怎么赚钱？就是说，他希望你可以留在上面久一点，那他就可以推播更多的广告给你。所以还是要小心说，说不要变成是一直在被动接收这些资讯。所以就是定立好自己的目标，然后去检视说你目前，然后去调整说。是不是在哪一个地方花太多时间？那如果你的心中有这样子的想法之后呢？我相信你在后续使用上面，你就会提醒自己吧，就是会告诉自己说，好像用太久喽、哦，或者是怎么样的。那讲到这个资讯焦虑啊，我觉得真的是在现代人来说一个非常难的课题。可是我自己就觉得说，像我现在就是把每天我要干嘛的时间大概划分好，比如说我每天要花多少时间看书，每天有多少时间可以休息，每天工作时间是怎么样。那超过这个时间之后，我就不应该再做那样的事情。那即使有一些资讯，可能我没有办法接收到，我觉得其实也没有关系，因为觉得一天之前好像有在网络上看过說，说一天一个人可能能专注的事情就是那样，或是能做决定就是那几个，所以接收再多，你可能都没有办法吸收的完全，而且也没办法好好的休息。那我觉得，与其这样子，还不如让自己好好的放松，或是专注在一些别的事情上面。
1: 那我在最近呀、啊，因为最近 Jeff Bezos 还蛮红嘛，因为他说他要这个卸任亚马逊的 CEO。我在华尔街日报的这个报道里面呢、啊，我有看到他其实有讲到 Jeff Bezos， 他也是例行说他相信他每天就是希望可以做三个最聪明的决定啊，因为这些聪明的决定呢，是希望能够是最有效率，然后最能够去。发挥他的影响力的，而不是每天都要专注在很多很多不同的琐碎事情上面，而是最目标呢是放在这些比较大的，而且是这些事情呢决定完之后，解决完之后呢，它其实很多的事情都可以随之的迎刃而解
0: 。像我最近就在像我最近就在看这个《穷查理的普通常识》嘛，那他前面就有一些推荐去，就写到说，这个巴菲特跟查理蒙格他们两个人呢，有一个非常厉害的特点，就是各有一个很厉害的特点，一个就是理性，一个就是专注。那我自己就觉得说，其实这个东西真的非常的重要，就是专注。因为在现在这个时代，这么多资讯，你一直去被动接受的时候，其实你是很难去专注吸收这些东西。就算你它从你耳边流过，真的很容易从左耳进，然后就右耳出，而且你可能根本没有办法使用这些东西。所以我觉得真的是不用太强迫自己，也不用太感到资讯焦虑。你只要每天都有吸收一些很棒的资讯，其实我觉得那就够了。而且就是更重要的，不是说你一天到底吸收了多少资讯，而是说你有没有办法持之以恒，在一个长期的呃情况下，就是长期的去接收、长期的去学习，才是更重要的。那最后啊，我还是想要推荐一下啦，就是我自己觉得冥想这个东西，其实真的帮助还蛮大的。像是很多时候我们都会没办法，就是一定会焦虑嘛。可能遇到各种人生的状况，比如说，呃，你在生活上遇到一些你没办法控制的状况，你会感到很焦虑，或者是前面讲到的，你别人这些资讯好像吸收到了，我好像没有听到，我感到很焦虑，这种时候怎么办？那像我前阵子呢，在做这个 anxiety An manage r anxiety 的这一个冥想正念冥想，在那个 Headspace 的这个 app 里面，那他就有讲到有一个东西很重要，就是说。你要去认出这个东西来，那有时候你会焦虑呢，其实都是因为你在担心未来还没有发生的事情，比如是说这件事情的结果会怎么样啊，会不会是不好的或是什么的，那你就会去担心很多东西，但其实那都是未来的事情，你根本就不知道，所以他就是说，你认出这些情绪之后呢，其实你就要把这些东西拉回到活在当下，就是你可以不用去说把这些东西推开说，说我一定不要焦虑，我一定不要感到害怕，或是啊我都没有收到这些资讯，我会很紧张，没关系，就是认。认出这些情绪，然后把自己拉回来说，说活在当下。你现在在做什么事？那好好的把它做好，可能慢慢的你就不会那么焦虑了。所以这是我自己的方法，在这边最后跟大家分享一下。嗯
1: ，对啊，那也刚好新年嘛，我觉得其实大家也可以利用这个时间，好好的真的是去珍视自己的身边的人，像是家人啊，还有朋友啊，重新可以团聚，这真的是一个很棒的机会。所以放下手机，陪陪身边重要的人啊，因为其实我们在这里嘛。呃，在这里过去一年呢、啊，其实也都是在家隔离主最主要的时间、啊，而且还蛮怀念，真的是人与人的互动啊。我觉得在台湾还是很棒的事情呢，就是大家其实可以跟身边重要的人啊，可以见见面啊，可以吃吃饭，都是一件很棒的事情
0: 。那以上就是我们节目，也很谢谢在过去一年陪伴我们的所有通勤族，也就祝大家新年快乐，步步高升，年年有余，万事如意
1: 。你讲很多，新年快乐，<笑>新年快乐。
0: <笑>那我们就下周一见
1: ，下周一见，拜拜
0: 。拜拜